0: Der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian. Fritsch. So Leute, meine sehr verehrten Damen und Herren, so wie es aussieht, sind wir schon wieder äh, in diesem Internet. Es ist Donnerstagabend, es ist 19:20 Uhr dieses Mal, weil wir dem äh, Hinweis gefolgt sind, auf Randzeiten auszuweichen, also nicht 18:30 Uhr, nicht 19 Uhr, sondern äh, jetzt 19.20 Uhr. Tea-Time-Talks, Runde 3. Ich begrüße an diesem Donnerstagabend heute zu meiner Rechten Bernd ja. Ritthammer und unter mir Florian Fritsch. Tach. Ja, genau. Hallo
1: Jens. Grüß dich. Guten Tag.
0: Eigentlich haben wir noch eine Box bei uns hier in unserer Vierer-Runde eigentlich frei. Wir warten gerade noch auf Sandra Gahl, aber in der heutigen Zeit Hallo. ist das ja manchmal auch mit dem Internet. Ah ja, guck mal, sie ist zumindest schon irgendwie uns zugeschaltet. Hallo Sandra.
2: <lacht> Hallo, ich weiß nicht, wo sie steht, aber...
0: Nein. Hey, wir sehen dich noch nicht. Aber hören ist schon okay. mal gut. Das ist ein guter Anfang. Also, also, du gut. hast das Licht raus.
2: Nein, ich habe das. <lacht> uh, nein, nein. <lacht>
0: du kannst auf okay. eine Kamera, glaube ich, irgendwo klicken, dann geht sie, glaube ich, an. Mikrofon ist schon nein. mal an, ist schon mal gut. Da gibt es so ein ja, Symbol, grüne gut. Kamera.
1: Auf ja,
0: also, selbst der okay, Britsch ja. hat es verstanden. Das kann dann nicht so kompliziert sein.
2: Ja. ja. Moment,
0: Moment.
1: So ich das, dass die Bundesliga wieder losgeht und ein komischer Stuttgart da spielt, damit ich auch wieder ein bisschen Material habe, mit dem ich dich irgendwie dissen kann.
0: Wir wissen nicht, ob es überhaupt wieder Fußball auf dieser Erde gibt, Flo. Von daher gesehen brauchen wir jetzt nicht darüber anzufangen. Und über den FC Bayern München möchte ich heute auch nicht unbedingt sprechen. Obwohl, äh, schöne Idee, äh, hier Herr Kahn hat gestern rausgehauen, die Münchner halten jetzt irgendwie zusammen und der FC Bayern hat irgendwie irgendwelche äh, Abteilungen zur Verfügung gestellt, um äh, der Industrie in München irgendwie zu helfen. Ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, aber ich bin ja auch nicht FC Bayern-Mitglied oder Fan. Ich muss es ja auch nicht genau wissen. Das müsstest du jetzt eigentlich wissen, oder? Bernd, bist du eigentlich auch FC Bayern-Fan? Das habe ich jetzt leider unterschlagen als Münchner, oh, als aber, dort lebender. Äh,
3: ja, bin, bin ich, aber ah.
0: ähm, ich habe davon nichts mitbekommen. Naja, ah, gut. Ihr seid halt echte Fans. Super. Ja, absolut. So, Sandra kämpft noch ein bisschen mit der Kamera. Ich kann ja den <lacht> ja. Leuten da draußen noch mal ganz kurz erklären, was wir hier eigentlich machen. Wir haben äh, diesen Tea time golf podcast den man eigentlich nur hören kann. Und jetzt zu Corona-Zeiten, wo alle Golfplätze gesperrt sind, wo wir die Häuser nicht mehr verlassen sollen, wo wir zu Hause bleiben sollen, haben wir irgendwann mal vor ein paar Wochen dann gesagt, okay, wir versuchen das mal in dieses Netz zu streamen. Wir treffen uns einmal in der Woche. Bernd Ritthammer hat sich vor zwei Wochen bei uns dann beworben, nicht nur Per Videobotschaft. Er hat Briefe geschrieben. Er, mein Gott, der hat gar nicht mehr aufgehört. Wir haben jeden Tag Post bekommen und irgendwann haben wir gesagt, okay, komm, den holen wir jetzt auch noch dazu. Und äh, deswegen machen wir das jetzt heute schon zum dritten Mal. Wir sprechen über unseren Lieblingssport, über das Thema Golf. Wir sprechen natürlich über die Touren. Wir sprechen über die ganzen abgesagten Dinge jetzt aufgrund von Corona. Und wir sprechen natürlich auch mit euch da draußen. Wenn ihr uns jetzt gerade hier äh, seht, könnt ihr uns Fragen schicken und wir können das dann direkt hier Beantworten. Da gibt es irgendwo so einen Fragebutton, auf den müsst ihr einfach nur klicken und dann gibt es hier direkt in Tea Time die Antwort. Flo, wie war die letzte Woche für dich? Was ist alles passiert? Was waren deine Highlights?
1: Also ich habe mir ja dieses wunderschöne Netz geholt, mit dem ich in meinem Garten sehr gut eigentlich trainieren konnte. Ich habe auch einige Loch mit meinem Sohn zusammen mit meinem Sohn zusammen gespielt und ähm, der macht sich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nur man muss jetzt noch den Unterschied rausfinden zwischen einer Chip-Bewegung und einer vollen, ich gebe vollstoff Drive bewegung Also da macht er noch nicht so ganz eine Differenzierung, aber da kommt er eigentlich auch so langsam hin. Tatsächlich habe ich es geschafft mein Netz zu durchschlagen mit meinem Dreierholz. Da seht ihr mal, was für gewaltige Schläge ich hier produzieren kann. Ne? Also Oder
3: wie viel Geld du beim Netzkauf gespart hast, du alter Schwabe. Das wollte ich gerade sagen.
1: Ansonsten, da das Wetter jetzt immer besser wird, gehen dann auch meine Kinder mehr raus und die wollen jetzt dann auch etwas mehr tun, als einfach nur meine Tochter mit mir irgendwelche, ähm, sage ich mal, Einhörner oder Pferde malen, ausmalen, basteln oder was auch immer, mhm. sondern die... Radl fahren und so, und das ist halt aktuell nicht ganz so einfach.
0: Mit Bernd haben wir die letzten zwei Ausgaben ja auch immer darüber diskutiert. Er hat nicht den Vorteil eines Gartens, wohnt in einem Mietshaus in München. Hast du die Nachbarn jetzt mittlerweile überzeugt, dass du so ein Netz in deinen Garten stellen oder in den Allgemeinheitsgarten stellen musst, weil das dein Beruf ist und du musst trainieren? Oder haben die Nachbarn bis jetzt äh, sich da noch nicht so dazu geäußert oder hast du also, es einfach gemacht?
3: Also, ich, was ich jetzt aktuell einfach mache, ist, ich habe ja, ich habe so kleine, gelbe, so diese, kennt ihr diese Sch Schaumstoffbälle? Ja. Oh ja. Ähm, und es ist also ich ich haut, ich dresch die Dinge einfach mit dem Pitching witch irgendwie durch die Gegend und die bleiben dann auch innerhalb meines Gartens. Aber ich habe tatsächlich äh, bisher dieses diesen Aufwand Netz und Diskussion mit Nachbarn gescheut, weil ich auch wie soll ich sagen also es ist es ist einfach noch unfassbar weit hin bis zum nächsten Turnier glaube ich. <lacht> <lacht> es wurden ja es kam ja mal wieder eine E-Mail mit neuen Absagen und ich habe schon das Gefühl, dass zwischen dass zwischen dem Moment, wo wir wieder auf den Golfplatz in irgendeiner Form hier in Deutschland dürfen und dem Moment, wo ich tatsächlich mein erstes Turnier spielen muss, trotzdem eine sehr, sehr lange Zeit vergehen wird.
0: Flo kann im Garten in sein großes Netz dreschen und hat auch den Trackman dahinter stehen. Also das ist schon sehr äh, vorbildlich. Bei Bernd ist es ein bisschen anders. Was ich dich jetzt gerade noch fragen wollte, Bernd, ist, gucken denn die Nachbarn dann doch mal aus dem Fenster raus und überlegen sich, was macht der Typ da unten? Oder wissen die wirklich alle, dass du Profigolfer bist und das also, einfach.
3: Also, also nachdem seit, seit vielen Jahren da mein, mein BMW mit diesem großen Schriftzug BMW Golfsport an der Straße steht, glaube ich, hat inzwischen jeder verstanden, dass hier irgendwie so ein komischer Typ wohnt, der irgendwas mit Golf zu tun hat. Und deswegen sind die Blicke nicht ganz so verständnislos die ich da kriege. Aber es ist schon, ich habe vorhin so ein so ein so ein Fitness- und Speedtraining gemacht draußen mit, und da gibt es ja diese, diese Speed Sticks, und dann dann mache ich da draußen im Garten immer rum und ich glaube schon, dass die Leute da was was macht der da eigentlich, der vollidiot. Aber gut, irgendwann man gewöhnt man sich dran. Ne? Man, man sieht die
0: Leute gar nicht mehr. In Hamburg, habe ich gesehen, gibt es einen Fitnesscoach, der irgendwie abends oder morgens zu einer gewissen Uhrzeit sich jetzt einfach auf die Straße bei sich im Viertel stellt und dann quasi alle auf den Balkon rausholt, oder die halt Bock darauf haben, und sie quasi animiert, da jetzt irgendwelche Übungen zu machen. Ähm, vielleicht wäre das auch was. Vielleicht kannst du ganz München zum Golfsport bringen, indem du einfach... Das, das, ist, das ist wie, das ist ungefähr so, nur ohne die Masse. Es gibt in München was, das nennt sich äh,
3: Lederrosentraining. Und da gibt es immer einen Typ, der äh, in England. Englischen Garten sich da hinstellt, ich glaube einmal in der Woche ist es und macht da im Endeffekt ja, ein Fitness, also Fitness-Workout am Englischen Garten und da trifft sich eine Riesenmenge an Menschen und gehen da immer vor den und bauen da ihre Matten auf und dann wird da Fitness gemacht. Und der hat, glaube ich, immer eine Lederhose an, deswegen heißt es so. Das Aber sowas gut. könnte ich auch machen ohne die, ohne die Menschenmenge.
0: Sandra, wie gehst du denn gerade mit dieser, ich sage jetzt mal, äh, arbeitsfreien Zeit, so muss man es bei euch ja wirklich sagen, um? Ähm, wie ist es für dich?
2: Ja, also die ersten zwei Wochen waren ein bisschen merkwürdig. Also ich war noch zurück, ich war noch in Florida und mhm. habe mich dann entschieden, nach Deutschland zu fliegen. Ähm, ich hatte super Freunde da, aber ich habe mich halt echt abgeschnitten gefühlt von meiner Familie und ähm, auch von meinem Freund. Und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht fliege, komme ich vielleicht gar nicht mehr rüber. Und ähm, bin dann jetzt hier bei ihm in der Wohnung in Köln. Das heißt, ich habe halt nicht sehr viel Raum zum Trainieren oder sonst was. Ich versuche dann halt immer irgendwie mit meinem Träger den Schrank nicht zu treffen oder die Lampe nicht von der Tür zu
1: holen. Du hast tatsächlich Schwünge im Haus, in der Wohnung?
2: Ich habe so ein paar Schwünge gemacht, ja, weil wir haben halt keinen Garten ähm, und ich bin natürlich noch in Quarantäne nach dem Flug. Deswegen kann ich jetzt auch nicht viel irgendwie draußen machen. Ähm, hab mir aber jetzt online auch äh, ein Golfnetz und eine Matte bestellt und eine Packingmatte und so Schaumstoffbälle Von daher irgendwann nächste Woche fange ich dann mal so ein bisschen richtiger an. In Krass. Antir
1: <lacht> also, wie sieht das überhaupt aus mit äh, zurück in die USA kommen? Könntest du, wenn du wolltest, jetzt übermorgen wieder zurück in die USA oder sind da auch diese Beschränkungen für dich aktiv?
2: Nee, ich kann da noch zurückfliegen, weil ich eine Green Card habe. Hm? Okay. Das heißt, ja genau, als Resident kannst du halt zurückfliegen.
1: Okay, super. Das ist doch schon mal etwas. Aber ich denke mal, bei euch werden jetzt auch erstmal keine Turniere stattfinden, oder?
2: Nee. Nee, es geht ja jetzt erst richtig los drüben in den USA und ähm, momentan sind unsere Turniere gestrichen bis, ähm, ich meine, Ende April. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie Mitte Mai schon
1: loslegen. Also. Ja, das ist richtig. Ich sag mal, könntet ihr drüben in den USA noch Golf. Trainieren? Also wären die Golfplätze offen? Könntet ihr rausgehen und Bälle schlagen?
2: Ja, also bis jetzt konnte man das noch und ich glaube, mein Club ist sogar jetzt auch noch offen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, dass die noch mehr irgendwie Restrictions haben, dass man halt noch mehr Abstand halten muss, dass nur einer im Card sein darf und so weiter. Aber ehrlich gesagt wundere ich mich, dass die überhaupt noch offen sind.
0: In Europa haben sie jetzt tatsächlich auch hier und da ein bisschen gelockert schon. Ne? Also in Schweden, Dänemark und Norwegen, da ist es unter strengen Auflagen tatsächlich wieder erlaubt. Ich lese mal kurz vor. Also die Clubhäuser sind weiterhin geschlossen. Auch Dinge wie Rechen- oder Ballwaschmaschinen dürfen nicht benutzt werden. Nach Möglichkeit soll von den Golfern nichts angefasst werden. Sogar die Fahne darf nicht berührt werden. Zudem dürfen die Golfer frühestens zehn Minuten vor der Abschlagszeit auf dem Gelände ankommen und müssen es nach der Runde umgehend verlassen. Gespielt werden darf maximal in Zweierflights, wobei der Spielpartner im selben Haushalt wohnen muss oder ein regulärer Spielpartner sein muss. Okay. Der Mindestabstand von zwei Metern muss zwischen den Spielpartnern während der gesamten Runde gewahrt werden und die Flights müssen stets zehn Minuten voneinander entfernt sein. Turniere oder andere Wettbewerbe sind weiterhin strikt verboten. So läuft es momentan in Schweden, Dänemark und Norwegen ab. Aber die haben es wohl gerade jetzt in dieser Woche wieder ein bisschen gelockert. Also die Leute dürfen wieder so ein bisschen raus, aber die haben auch schon viel früher angefangen, diese ganzen Ausgangssperren nicht, und so weiter.
3: War Ist nicht so ich in, in Schweden. Kann es sein, dass in Schweden die Golfplätze nie zubauen? Ich glaube, weil Schweden hatte, also ich weiß, dass Schweden auf jeden Fall das mit Abstand am lockersten gehandelt hat von allen europäischen okay. Ländern. Und soweit ich weiß, war in Schweden, weil ich habe auch vor ein paar Tagen noch mal schwedische Kollegen also auf Golfplätzen gesehen. Also ich habe so das Gefühl, dass in Schweden die Golfplätze tatsächlich nie geschlossen haben, in den anderen skandinavischen Ländern schon. Aber der Arbeit ist nur am Rande. Aber ich hab, ähm, hatte es auch erst gerade von dir erfahren, dass die das wieder ein bisschen lockern wollen tatsächlich.
1: Würdet ihr tatsächlich rausgehen und trainieren? Sagen wir mal, jetzt käme so eine Sondergenehmigung, dass man halt sagt, okay, wir Golfer könnten rausgehen, weil es ist ja ganz viel Platz. Und wenn nur so viele draufgehen, wäre das in Ordnung?
2: Ja, gute Frage. Also ähm, ich fände es jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, da jetzt trainieren zu gehen.
3: Ich würde sagen, also tatsächlich wäre es so, wenn, immer mal an, es wäre tatsächlich jetzt von offizieller Seite so, dass die Golfplätze unter diesen Bedingungen wieder aufmachen, würde ich im Moment tatsächlich sagen, ich würde wahrscheinlich das wahrnehmen. Ähm, mhm. Aber auch nur, weil ich wüsste, weil ich würde das ja tatsächlich nutzen, rein für meinen Beruf und mein Training. Das wäre für mich in dem Moment kein Hobby, ich will wieder mit meinem besten Kumpel spielen. Und dann hätte ich tatsächlich auch in dem Fall kein schlechtes Gewissen, sage ich mal.
0: Mhm. Ja. Es gibt übrigens einen schönen Post. Äh, darf ich den kurz reinschmeißen? Ähm, für die Zeit danach, also wenn es wieder losgeht. Habe ich heute auf Instagram gelesen und ich fand das so geil. Ähm, also großer Text. Das Erste, was ich tun werde, wenn die Golfplätze wieder geöffnet haben, ist zu meinem Club zu fahren, ans erste Tee zu gehen, meinen Ball aufzuziehen, die Golfplatzluft tief einzuatmen, einen stillen Dank auszusprechen und abzuschlagen. Das Zweite, was ich tun werde, ist, einen provisorischen Ball zu spielen. Das fand ich einfach cool. Das hat einfach gepasst. Ja.
1: Ja, das äh, kann, kann gut und schnell passieren, denke ich. Ne? Nee, der Aber Grund, ich ja warum ich das, ähm, diese Frage aufgeworfen habe, ist, dass ich einen Artikel gelesen habe aus Nordrhein-Westfalen, wo es anscheinend tatsächlich ähm, zur Situation gekommen ist, Ausnahmen zu machen, mit der Begründung, dass man ja auch Sportler nicht davon abhalten sollte, dürfte, ihren Beruf auszuüben.
0: Hattest du Bernd, nicht erzählt, dass es mal die Überlegung gab, zumindest für die, die zu Olympia irgendwie äh, können, dass die eine Ausnahmegenehmigung eventuell bekommen hätten?
3: Ja, da, also es gab, es wurde angefragt. Der äh, Deutsche Golfverband oder die PGA hatten angefragt, ähm, ob eben die Leute, die für Olympia in Frage kommen, für uns, das sind ja bei den Männern waren es nur vier, ähm, ich schätze mal bei den Frauen, ich weiß gar nicht, auch vier, ja, oder? Aber das heißt ja. dass eben, dass, dass da wurde versucht, quasi für potenzielle Olympiateilnehmer eine Ausnahmegenehmigung zu finden. Und ähm, das wurde dann aber letzten Endes abgeschmettert, in Anführungszeichen. Also da wurde dann gesagt, nee, das Risiko ist zu groß. Ähm, das, so eine Ausnahmegenehmigung wird es erstmal nicht geben.
0: Ja gut, die Olympischen Spiele finden eh jetzt nicht dieses Jahr statt. Genauso wie Wimbledon ist gestern abgesagt worden. Aber die Open, da versuchen sie irgendwie zwanghaft anscheinend noch irgendwie den Termin nicht abzusagen, beziehungsweise auch nicht zu verschieben, habe ich gelesen. Den, das Ding wollen sie irgendwie mit aller Gewalt, das älteste Turnier der Welt, wollen sie irgendwie durchziehen.
3: Ja, ein. ich würde sagen, das
0: wird eng.
2: Moment, ohne Zuschauer, ne?
0: Also das fände ich ja, wirklich mal krass, das zu sehen.
1: Mhm. Aber Bernd hat mal einen ganz guten Punkt gebracht, dass wir letztens telefoniert haben, ähm, bei euch auf der LPGA wird es genauso sein, selbst, selbst wenn es ohne Zuschauer ist, wie viele Personen sind auf der Anlage?
2: Ja, das habe ich auch gesagt. Es sind ja mindestens 300, 400 Leute, die da zusammen sind. Ich kann ja. mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
1: Ja, und vor allem die,
3: ich meine, ich hatte, ich hatte geschätzt so ungefähr bei einem großen Turnier 500 Mann, so ganz grob, müssen da irgendwie hin. Und ich meine, fast jeder dieser fünf, zumindest in Europa, fast jeder dieser 500 Mann eigentlich in den USA genauso muss da mit dem Flieger hin. Ja, ähm, eben. Also, und Hotel. <lacht> Hotel. und deswegen, das mit, also ich glaube, das mit diesen <lacht> Veranstaltungen ohne Zuschauer im Golf, für so eine Übergangsphase, glaube ich, ist es schon sinnvoll, dass du, wenn, wenn du mal irgendwann sagst, die Situation ist halbwegs unter Kontrolle und du willst halt irgendwie dann doch den Spielbetrieb wieder anfangen, dann kann das für so eine Übergangsphase vielleicht sinnvoll sein. Aber das wird trotzdem, also ich glaube, das dauert noch Monate, bis man auch über sowas nur nachdenken kann.
2: Mhm. Ich habe das gestern eine von den Rose Officials von der PGA telefoniert und die hat mir gesagt, dass sie über ganz viele verschiedene Optionen nachdenken und eine wäre halt eben auch dass man auch nicht ins Clubhaus geht und dass halt auch keine Angehörigen da sind und also alles wirklich, ja. Aber ich habe die wussten aber auch wirklich null und ähm, ich kann es mir auch nicht vorstellen in den nächsten Monaten.
0: Wie wäre das denn für euch? Also, ich meine, klar, wir müssen immer, wenn wir euch zuschauen, die Klappe halten. Das haben wir alle gelernt. Das heißt, da ist Ruhe. Aber was kriegt ihr von den Zuschauern so mit, dass das vielleicht fehlen würde, wenn keine da sind?
1: Ich habe einen sehr guten Punkt. Wenn man so einen flachen Spinner spielt, im Kurzspiel dann kommt meistens auch ein Zuschauer so ein Zischen. weißt du, Der Ball geht raus und alle so... So nach dem Motto, oh, der geht aber empfehlen. und dann beißt der. Ja? Und dann sind sie alle irgendwie total glücklich. Das heißt, es geht von, oh Gott, Katastrophe hin zu, boah, was für ein Schlag, genial. Also das würde mir fehlen.
3: Ja, stell dir mal vor, du bist, du bist gut, oder du hast eine Chance zu gewinnen und am letzten Loch laufst du so einen 6-Meter-Putt zum Birdie, um das Turnier zu gewinnen. Und es ist einfach... Es klatschen
0: drei Leute. Das ist halt egal. <lacht> das ist halt einfach egal. <lacht> also weil ich das könnte, könnte ja, ja
2: vorstellen, dass dann ganz andere äh, Syker bei den Turnieren da sind, weil einfach ja. dieses Gefühl von, von Spannung und Adrenalin irgendwie ganz anders ist.
0: Aber es gibt ja dann auch keinen Starter. Es gibt niemanden, der irgendwie da mal in Anführungszeichen ein bisschen Stimmung reinbringt. Es ist ja nur die Caddies und ihr. Wahrscheinlich dann auch keine, wahrscheinlich nur Zweierflights, könnte ich mir vorstellen. Oder jetzt stellen wir uns mal vor, die ziehen das wirklich jetzt dann irgendwie ab Sommer durch und wir spielen den Ryder Cup ohne Zuschauer. Was ist denn dann los? Hm. Also, Man
2: könnte ja eine ja, audio auf reinbringen.
0: Das ist eine Idee, ja. Das ist gut. Also, von zu Hause aus. Alle sind so zugeschaltet. Ich glaube, das Bern würden sie niemals machen. Idee.
1: Und zwar, Bernd hat mal davon gespräch, gesprochen, was ist, wenn wir einfach in jedem Abschlag irgendwo beim Fairway und am Grün, bei diesen ganzen Tini towers Digitalkameras installieren und die quasi ins Netz streamen, so dass du irgendwie, dass du da zuschauen kannst. Du kannst quasi jederzeit deinem Lieblingsspieler folgen und bist nicht darauf angewiesen, dass dieser Spieler irgendwie im TV-Flight ist oder gerade so mhm. ein Spiel übertragen wird. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor. Also da hast diese Digitalkameras und jeder Spieler und Kelly trägt vielleicht ein Mic, dass du wenigstens so ein bisschen, ähm, als Zuschauer Ach, okay. dabei Frage an Sandra, gut, Bernd weiß ich so ein bisschen, aber Sandra finde ich immer spannend. Fändest du das okay, gemeint zu sein während der Runde? Oder würdest du sagen, boah, nee, da sind schon so ein paar Situationen dabei, wo ich nichts dagegen hätte, wenn es keiner mitbekäme?
2: <lacht> auf jeden Fall das Letztere. Aber ich glaube, in so einer Sondersituation, die wir gerade haben, ähm, fände ich es auf jeden Fall super entertaining für den Sport. Und ähm, habe wirklich so gedacht, dass einfach Streaming schon irgendwie die Zukunft ist. Ähm, von daher könnte man natürlich auch viel mehr Spieler sehen und ähm, dann könnten natürlich auch die Leute, die sich wirklich speziell für einen Spieler interessieren, auch viel mehr Golf sehen.
3: Ja, ich hatte, ich hatte das mal, ich hatte das mal mit, ähm, glaube ich, mit irgendeinem Official von der European Tour gesprochen, was die da so über so eine so eine De Sache denken und die haben gemeint, naja, die haben sowas natürlich schon auch sich überlegt, aber das, das größte Problem aktuell sind halt die TV-Rechte bei der Geschichte. Ähm, aber grundsätzlich ist es, also von der Umsetzung ist es heutzutage ja kein Riesenproblem mehr. Einfach Livestream ins Internet von jedem Loch, jedem Grün, jedem Abschlag und dann kannst du sagen, hier, ich will die Sandra anschauen. Ähm, ich kann halt quasi rein theoretisch jeden Schlag sehen.
0: Mhm. Was wir letzte Woche auch besprochen hatten, war das Thema, ähm, so dieses, ähm, ich sage es mal, Mannschaftsgebilde bei den Männern der Ryder Cup und logischerweise auch die Olympischen Spiele. Da hatten die beiden Herren hier eigentlich auch unterschiedliche Zugänge. Für Flo war es eine ganz große Nummer, äh, Ryder Cup oder Olympia mitzuspielen, um diesen Teamgedanken irgendwie zu haben, wenn ich es richtig verstanden habe. Bernd fände natürlich auch mega geil, jetzt bei Olympia dabei zu sein, zieht aber den Gewinn eines Majors eher vor, wenn er die Chance hätte. Sandra, du hast eigentlich von uns allen hier jetzt, also ich muss mich ja eh rausnehmen, aber äh, du hast alles eigentlich schon erlebt. Du hast den Solheim Cup zweimal gespielt, ähm, olympische Spiele, hast auch ein Turnier schon gewonnen und so. Äh, was ist denn, du kannst wirklich berichten, was ist denn cooler? Ist es das große Ding wie der Solheim Cup oder Olympia oder ist es dann doch der Turniersieg?
1: Sandra ist sogar mal Dritte geworden beim Major, oder? War es bei der US Women's? Ja, ja genau.
2: Es ist einfach... Alles eine ganz komplett andere Erfahrung. Ich glaube, dass ich diesen Turniersieg einfach, dass der mir halt sehr, sehr viel bedeutet hat, weil ich glaube, dass ich einfach sonst immer das Gefühl hätte, gehabt hätte, dass ich irgendwas in meiner Karriere nicht erreicht habe. Aber vom Spaßfaktor war Soheim Cup also ganz, ganz weit oben. Also das war einfach das Geilste, was ich je erlebt habe auf dem Golfplatz und dann halt auch noch der eine Soheim Cup in Deutschland. Das kann man einfach mit Worten nicht beschreiben. Das ist einfach so der größte, das größte Druckgefühl, das man hat. Aber gleichzeitig halt einfach, wenn man dann gut spielt, einfach auch das schönste Gefühl.
0: Ja. Kannst du dieses ja. Druckgefühl mal beschreiben, wie das, wie das ist? Also ich meine, klar, da ist viel mehr Emotion man kennt das ja auch, ähm, dann auch vom Fernsehen, wie da so die Stimmung ist. Es ist ja alles viel lauter. Es ist alles ganz anders eigentlich bei, als bei einem normalen Turnier. Wie ist es für einen Spieler?
2: Ja. ja, die Woche ist ganz krass. Also man kriegt halt wirklich nur einen Bruchteil davon, auch nur im, im Fernsehen mit, weil die Woche fängt ja halt am Montag an oder Sonntagabend, wenn man anreist. Und es ist halt wirklich nur ein Stop-Programm von ähm, Gala, Dinner und Proberunden und Fotos machen und Interviews. Und dann irgendwann bis es Freitag anfängt, ist man irgendwie schon hat man so wenig geschlafen und es hat den Ganzen wirklich getaktet irgendwie jeden Tag. Und dann am ersten Tee ist das irgendwie das Lauteste, was man je mitgekommen hat, ne? wenn alle singen und da praktisch so ein kleines Stadion um dich herum ist. Und dann natürlich noch von deinem Heimatland, das war schon krass. Ja, es fühlt sich eher so ein bisschen wie Fußball an, Fußballatmosphäre, was ganz cool ist, wenn man es sonst halt überhaupt nicht kennt in unserem Sport.
1: Und, und das akzeptiert man dann auch so in dem Moment? Also man sagt halt, okay, das ist jetzt so und es ist total geil und ich reite jetzt auf dieser Welle? Oder ist man dann eher so, boah, ich bin ja eigentlich gewohnt, eher in Ruhe zu schlagen und ich will auch meine Ruhe haben, wenn ich spiele? Oder ist es da in dem Moment einfach so viel anders und dass man einfach sagt, nein, das hier ist der Solheim Cup und ich genieße das und ich finde es total geil, wenn hinter mir irgendwelche fußballähnlichen Sprechchöre sind, während ich mein dran bin. Ich, ich fand
2: es äh, total schön. Ähm, hat mich überhaupt nicht gestört, dass das so laut war. Ähm, du nimmst halt gerade ganz krass alle deine Emotionen und alles, was irgendwie da ist, war und es ist alles so auf 10.000 irgendwie stärker und ähm, ist halt irgendwie alles gleichzeitig da. Deine, deine, dieser Druck, die Angst, aber auch dieses Excitement und aber ja. auch dieser Fokus, der dann natürlich noch irgendwie mehr Tunnelartig wird dadurch, dass irgendwie alles so, so groß ist. Eine also, Sache praktisch keine andere Wahl, weil alles einfach so viel um einen herum ist, hat man irgendwie keine andere Wahl, als sich halt so wirklich auf das absolut Wesentliche zu fokussieren. Und ich glaube, dadurch kommen halt auch diese wahnsinnig coolen Schläge raus, weil man irgendwie noch mehr wirklich dann in diesem Moment drin ist.
1: Hm. Eine Sache, die mich jetzt noch interessieren würde, beim Solheim Cup in St. Leonro, da gab es ja diese unglückliche Situation an der 17, die eigentliche hm. 8 mit dem Putt, der irgendwie geschenkt oder doch nicht oder keine Ahnung, was da jetzt gesagt wurde. Wie war so, ähm, sage ich mal, der Zusammenhalt im Team im Anschluss des letzten Tages? Also wir sind jetzt fertig mit dem Turnier und wir kommen jetzt alle zusammen, vielleicht nochmal im Locker Room und, und nochmal so eine Art Nachbesprechung oder hey, ist auch cool. Ähm, wie ist man da mit der Situation umgegangen? Hat man die irgendwie ignoriert oder hat man da alle nochmal gesagt, nee, war alles in Ordnung? Wie würde mich mal interessieren, wie ist man damit umgegangen oder ist es schon einfach zu viel in Depth in diese Locker-Room-Geschichten, dass man einfach sagt, nee, das, das hat nur was fürs Team Bedeutung? Ähm,
2: ähm, ja, ich persönlich habe es ganz stark wahrgenommen, wie einfach unserer ähm, Seid ihr noch da?
1: Ja, wir sind mhm.
2: da. Okay, mein, mein Bild ist gerade weg. Ja, ich habe ganz persönlich ganz stark wahrgenommen, wie stark unser Teamgefühl und dieser Zusammenhalt und wir hatten halt einfach so einen ganz krassen Flow die ersten zwei Tage, wie das einfach komplett den Berg runtergegangen ist und das fing halt Samstagabend an und Sonntag früh war es halt dann genauso und ich war halt auch irgendwie mega enttäuscht in, mit dem, was passiert ist und ich kann euch jetzt nicht genau mehr sagen, was, was im Locker Room passiert ist oder was wir irgendwie an Motivationsreden hatten, weil ich glaube, jeder irgendwie sehr, sehr geschockt war. Äh, ich glaube, wir haben einfach gesagt, wir müssen irgendwie jetzt trotzdem irgendwie das Beste geben, aber es war irgendwie, als hättest du so einen Luftballon irgendwie aufgepiekst und der ist so zusammengesackt.
1: Krass, okay. Das sind ja eigentlich dann meistens so die Situationen, wo man wo dann vielleicht das passiert, man, man ist dann ist irgendwie so ein Schlag in den in den Magen und man hängt so im luftleeren Raum oder es passiert halt das andere, dass alle eher zusammenrücken und sagen, yo, das ist jetzt so passiert und wir versuchen irgendwie das Beste draus zu machen.
2: Ja, ähm. ja aber ich glaube, da hatte halt einfach ganz, das hatte ganz viel mit ähm, Integrity zu tun, meiner Meinung nach, und ähm, ähm, des Spiels und ich glaube, da waren einfach ganz viele gespalten und deswegen passierte halt das, dass wir nicht mehr so zusammengehalten haben wie vorher.
0: Wir haben eine, eine schöne Idee zugeschickt bekommen äh, in Vorbereitung auf heute Abend, als, als wir dann auch doch dann ver, verraten ja. haben, dass du, Sandra, bei uns bist. Ähm, und zwar die Idee, ob man, da wäre ich jetzt gespannt, was ihr dazu sagt, ob man nicht so eine Art Mixed äh, Ryder Cup, Solheim Cup vielleicht mal machen könnte. Also der Kampf der äh, Giganten Amerika gegen Europa, äh, aber gemixt Mädels und Jungs zusammen. Find
1: ich Find auch gut. Gut. Also gut. definitiv.
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Sandra mal abzuschlagen. Yeah. <lacht> habt ihr schon mal eigentlich zusammen gespielt irgendwie oder, oder habt ihr euch da schon mal duelliert irgendwie
1: ja doch, bei dir oder in, wo ist das, Champions ja. Gate
2: ach ja, in Champions Gate, ja 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 genau, das ist schon lange
1: her ja, damals als Flo noch geflogen ist damals, das war, keine Ahnung, 2009 oder so, haben wir dann mal mhm. gespielt bei dir irgendwie so, das ist schon ein paar Jährchen her ich kann mich erinnern, dass wir da mit diesen beiden Typen gespielt haben, die den Ball so ewig weit dreschen genau. konnten das war echt eklig. Jetzt weiß ich, wie der Bernd sich fühlt, wenn er mit mir eine Proberunde spielt. Okay, jetzt kommt das wieder.
3: Vor allem der Flo erzählt nicht, dass die letzten Monate das bei ihm auch rapide, rapide bergab ging. <lacht> aber das, aber ich, ich will dich nicht bloß, Steph, bloß kann ich. Danke. danke
1: ich weiß. <lacht> und, äh, ich glaube, Sandra hat damals ganz knapp gewonnen. Ich meine, sie hat Vorteil gehabt, ganz klar. Und ähm, ja... Wie soll ich sagen? Sie ist halt einfach eine, eine gute Spielerin, hat auch schon gewonnen auf der LPGA Tour. Also insofern, das war schon ein ordentliches Match, aber ich hätte nichts gegen ein kleines Rematch irgendwann mal. Also so kann es nicht stehen, finde ich, sollte, sollte man es nicht stehen lassen. Definitiv. Okay. Dann kommst du mal zu mir nach St. Leon Roth.
2: Kannst du okay.
1: mal den Platz kennst du ja inzwischen, solheim sie dort gespielt.
2: Das kann man dann online streamen, das Match.
1: <lacht> ja, genau, aber mit Mike, bitte. Genau, gemiked. Und Gemeint und darf ihr Walking-Moderator machen. von dem Ach, ganzen. So, Wenn ja.
0: ihr das wirklich haben ja. wollt, ich dachte, ihr wollt euch einen schönen Tag machen, aber wenn ihr mich dabei haben wollt, ich bin, ich bin so gerne dabei, kein Problem. Kann ich Jens, wir ähm, fahren mit dem Buggy nebenher einfach. <lacht> genau. Mit einem Buggy in Sixpack und los geht's. So, jetzt haben wir so langsam einen Plan. Das finde ich sehr schön.
1: Aber ich sag mal, die, die Sandra ist ja ein ähnlicher Jahrgang wie ich und ähm, also. Nationalkader über College, direkt auf die LPGA-Tour, hat ihren Sieg gehabt und die beiden unheim cup teilnahmen. Was mich einfach interessieren würde, es ist ja zu, zu, zu unserer Zeit war das immer ein recht großer Schritt von Amateur zu Pro. Heutzutage gibt es mit dem Golf-Team Germany die Möglichkeit, es etwas weicher zu gestalten. Ähm, aber damals ähm, war das dann doch noch ein bisschen krasser, vor allem auch noch ähm, rüber in die USA. Was mich interessieren würde, ist... Ähm, die, diese, diese, diese Laufbahn, die du be beschrieben hast, Sandra, die sieht irgendwie so, so sauber aus. ja, Als ob das von Anfang an klar war, dass das so laufen wird. Aber war mhm. das wirklich so klar oder war das auch teilweise so, ich gehe jetzt rüber aufs College, habe schon eine grobe Idee, worauf ich mich einlasse, aber eigentlich weiß ich es nicht wirklich.
2: Wie,
1: wie genau, die, so die, so. genau so war es. Genau so, so nach dem Motto, Ja, hört sich alles irgendwie ganz cool an. Ich war mal ja. meine zwei Tage drüben auf meinem Official Visit, aber wie es dann am Ende wirklich wird, habe ich keinen Plan. Das war ja, war
2: überhaupt keinen Plan. Ich meine, zu, dem, zu der Zeit waren halt echt wenig Leute ähm, im College drüben ähm, und man wusste wirklich nicht so richtig, wie es funktioniert und was da passiert und ähm, die Idee war einfach nur, hey, wenn ich irgendwie Golf eine Chance geben möchte, dann, ähm, dann auf jeden Fall drüben, weil ich einfach mehr trainieren kann, das Wetter besser ist, irgendwie die, die Konkurrenz stärker ist und ähm, dann schaue ich einfach mal nach dem Studium, was passiert. Und dann war es auch wirklich so, ach ja, irgendwie letztes Jahr im College, ich probiere mal Q-School, mal schauen, was passiert. Ähm, Hat dann wirklich naiverweise auch noch irgendwie gedacht, ja, wenn ich die Karte kriege, muss ich ja auch nicht nehmen. Ich kann ja noch das College irgendwie zu Ende machen. Und dann schauen wir mal. Ja, und nachdem man dann irgendwie einmal durch diese Q-School durch ist, ähm, <lacht> merkt man, wie sau schwer das eigentlich ist. Und dann kann man sagen, so, ja, okay, das muss ich jetzt nie mehr wieder her. Ähm, und hab dann habe nee. Gott sei Dank ähm, noch das letzte Semester halt irgendwie online zu Ende machen können. Und ähm, ja, sieht irgendwie, hast recht, im Nachhinein irgendwie sauber aus. Aber es war jetzt überhaupt nicht gut geplant. Es war wirklich nur, ich hatte irgendwie Glück und ähm, war im richtigen Moment am richtigen Ort. und ja.
1: Meinst du, man kann das so richtig planen? Oder ist es am Ende für jeden Einzelnen wirklich immer so, dass man sagt, okay, ich, ich Treffe jetzt diese Entscheidung und hoffe einfach, dass es funktioniert? Oder kann man das trotzdem mehr kontrollieren oder, und planen?
2: Ähm, ja, gut. Ich glaube, man kann halt realistisch irgendwie sehen, ob man gut genug ist, je nachdem, wie man sich halt mit den anderen misst, die gerade drüben spielen. Ähm, weil von den meisten College-Leuten, die irgendwie da in der ersten Division spielen, werden ja auch ein großer Prozentsatz von denen dann auch pro. Ähm, und deswegen kann man sagen, okay, die Chancen stehen irgendwie gut, aber ähm, man kann irgendwie alles vorbereiten und ähm, ja in gewissen Sinne planen. Aber was am Ende passiert, wir wissen ja jeder von uns, wie, wie Golf läuft und wie viel da einfach irgendwie Formsache ist in dieser einen Woche, wo man da Cusco spielt. Ähm, von daher ganz viel auch eben nicht planbar. Ne?
1: Ja, ich verstehe, dass dein, dass dein Vater... Natürlich deine ganze Familie, aber jemand, der mir sehr prominent aufgefallen ist, ist natürlich dein Vater, der, der dich da sehr stark begleitet hat. Ja. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einige, sag ich mal, Kind-Eltern-Teams gibt, die auch sehr viel Brisanz mit sich bringen, also wo es nicht so gut läuft. Bei euch, denke ich mal, ist es sehr gut gelaufen. Er betreut dich ja auch vom, vom Management her. Ähm, wie habt ihr das so geschafft, dass es sag ich mal, gut läuft. Musstet ihr das irgendwie erarbeiten oder war das von Anfang an so eine gute Beziehung? Oder ähm, wie habt ihr es geschafft, so produktiv miteinander zu arbeiten, ohne dass es zu diesen Dingen kommt wie, oder Situationen kommt, wie es bei doch einigen anderen kommt?
2: <lacht> ich glaube, wir hatten ganz viele kleine solche Dinge.
1: Ja, damit es nie zu dem kommt, eher immer so ein paar ja. kleine, ne?
2: Nein, also ähm, ich glaube, erstmal ähm, hatte ich einfach Glück, dass wir uns immer sehr, sehr gut verstanden haben und sehr großes Vertrauen zwischen uns da war. Und ähm, ja, und mein Papa hat mir einfach immer sehr viel Stärke und Vertrauen gegeben und das, ähm, ja, habe ich dann hier immer mitgenommen. Und, ähm, aber wir mussten auch lernen. Also am Anfang habe wir ganz viele Fehler gemacht und ähm, da musste ich auch irgendwie für das kämpfen, was ich wollte. Und äh, da gab es natürlich auch Reibungen. Und ähm, irgendwie hat sich diese Beziehung auch entwickelt über die Jahre. Und ähm, ja, bin ich sehr dankbar für, weil ich muss ehrlich sagen, ohne meinen Vater hätte ich das so nicht geschafft. Ja, ähm, ja. Aber es geht, glaube ich, nie ohne Reibungen und nie ohne Konflikte. Und gerade weil es auch eben in der Familie ist und ähm, man da natürlich auch Ne? mehr Emotionen im Spiel sind, als
1: wenn das irgendwie stehen da ist. Ja, okay. Ja. Beim Bernd ist es ja ähnlich. Ich weiß ja, dass dein Vater auch teilweise bei dir involviert ist.
0: Er hat runden ähm. Geburtstag gehabt, nachträglich alles Gute. Genau, Entschuldigung.
1: alles Gute. Wollen wir ein Steckchen alles singen gut. oder wollen wir es
0: hinterlassen? Ja. Nein, das wollen wir lassen.
3: Okay, ja, ja das ist vielleicht besser so.
0: <lacht> der Flo kann, äh. du kannst gerne singen, vielleicht kann Sandra dich auf der Geige begleiten, das habe ich mir <lacht> auch noch gelesen, dass sie...
1: Oh, nee, das, das, äh, das, das wäre also ich, ich will da Sandras äh, musikalische Künste in keinster Weise durch mein Gesinge ruinieren also insofern würde ich mich da dezent zurückhalten und an meiner Frage festhalten bei bei Bern wie es bei ihm so gelaufen ist bleiben wir doch mal sachlich inhaltlich <lacht>
3: Ja, ich denke, ich denke sehr, sehr ähnlich. Also äh, mein Vater war schon immer ein Riesenteil natürlich meiner Golfkarriere. Ich meine, allein schon als Golfer, als Kind oder als Jugendlicher. Ich meine, bekommt. es ist halt nicht wie beim Fußball, dass der nächste Bolzplatz 100 Meter entfernt ist, sondern ich meine, ohne, ich sag mal, ohne die Unterstützung der Eltern. Äh, es, also es, es gibt natürlich Beispiele, die, die das auch irgendwie geschafft haben. Ich glaube, Bernhard Langer zum Beispiel hatte, hatte, glaube ich, ähm, dem wurde davon, es war eher versperrt von den Eltern. Also der musste da, glaube ich, sehr, sehr viel alleine hinkriegen. Mhm. Ähm, bei mir war das sicher nicht so. Also ich hatte von meinen Eltern, immer, von meiner ganzen Familie immer riesige Unterstützung. Und äh, ja, mein Vater war dann auch ähm, drei Jahre lang am Berg, ähm, als ich auf die Challenge Tour gekommen war. 2000, Ende, also von 2010 bis 2012 ähm, war er bei mir als Caddy am, am Berg. Und das war auch ganz gut. Ich meine, ich habe mit meinem Vater nie, ähm, wir, wir sind keine Leute, die großartig streiten. Ähm, sicherlich war es kam dann schon, gab es dann schon irgendwann einen Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt, ähm, jetzt, jetzt mag ich das nicht mehr ihn als Kelly zu haben, einfach weil, weil wir zu sehr aufeinander gesessen sind, so gefühlt. Also weil du halt natürlich man reist zusammen, man, man ist den ganzen Tag zusammen, man, man ist e Vater und so und kennt sich aus in und auswendig. Ähm, man macht alles zusammen und dann sitzt man. Es kam wirklich irgendwann der Punkt, wo wir beim Abendessen nebeneinander saßen und einfach nichts geredet haben, weil jetzt wusste ja jeder alles. Also es, es gab ja nichts zum Austauschen, weil wir haben ja alles quasi gemeinsam erfahren und gemeinsam erlebt. Und, und da habe ich dann gesagt, nee, das, das mag ich so nicht mehr. Aber er ist nach wie vor Teil, Teil meines Teams, kümmert sich viel um, um meine ganzen Buchungen und um Papierkram und um solche Sachen und ist da immer noch immer noch ein super Ansprechpartner für mich in jeder Situation und auch jemand, den ich durchaus nach Rat frage, wenn ich nicht mehr so ganz weiter weiß. Also deswegen ich möchte ihn auf keinen Fall missen und ist wie gesagt, ist es ist sicherlich nie eine perfekt geradlinige Karriereleiter, auch jetzt mit, mit 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 dem Vater oder mit Familienmitgliedern am Berg, aber genauso wenig auch mit externen, also mit externen Teammitgliedern. Ich meine, da ist ja auch nicht immer alles für die Freude erhoben. Also da gibt es auch mal eine Diskussion, da gibt es mal Meinungsverschiedenheiten und man muss das irgendwie, man muss schauen, wie man weitermacht. Aber entscheidend ist eben immer, dass man eine Lösung zusammenfindet und dann halt nicht die gleichen Fehler wieder macht. Und deswegen, also ich ich bin im Nachhinein oder aktuell, ich bin sehr, sehr froh, dass er da so, einen großen, so ein großer Teil meines Teams immer war und immer noch ist.
1: Okay. Cool. Ähm, da würde ich dann gerne abschließend eine Frage an euch beide stellen, aber ich fange mal bei der Sandra an. Wenn 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 ihr dann quasi den Erfolg einer solchen Beziehung auf ein, zwei, ich nenne sie jetzt mal goldene Regeln reduzieren müsstet, wie würdet ihr diese, sage ich mal, Regeln benennen. Also was sind so ein, zwei ganz, ganz wichtige Dinge, die passieren müssen, damit so eine Beziehung so funktioniert?
2: Hm. Ähm, ich würde sagen, Nummer eins, ganz klar, ist eine offene Kommunikation, dass man wirklich immer, immer genau sagt, wie man sich fühlt und was man braucht und ähm, dass man halt sich gegenseitig unterstützen kann. Mhm. Und die zweite Regel ich würde sagen, dass man auch über, immer wieder über Dinge lachen kann.
1: Ja, Weil also nicht immer nicht alles, alles hier, bitte, ganz bitte? Ernst. Bitte? Also nicht immer alles nur, sage ich mal, fachlich ernst, oh, wo stehst du jetzt auf der Rangliste und du musst jetzt trainieren und so. Na, sondern. Nein, das, das
2: wirklich nicht. Also ich glaube, da habe ich echt eine sehr gute Beziehung mit meinem Papa, dass wir auch ähm, ja, dass er auch sehr schnell mich verstanden hat, dass nicht immer die Rangliste für mich das Wichtigste ist oder Turniere gewinnen das Wichtigste, sondern halt auch sehr stark für mich immer wichtig war, wie ich mich auch persönlich entwickle und ähm, vielleicht auch ein bisschen andere Prioritäten setze, als es vielleicht so ganz üblich ist. Und ähm, ja. dass man eben dann auch zusammen ja, durch diese schweren Situationen durchgehen
1: kann, wenn man halt auch mal lachen kann drüber.
3: Ja. Bernd? Ja, also unterschreibe ich genauso so. Ein Punkt noch, der bei uns noch eine Rolle gespielt hat. Also es gab dann durchaus auch eine Phase, in der wir, wenn wir uns dann gesehen haben, also auch abseits von Turnier, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern besucht habe oder so, da wurde dann, das ist dann irgendwann witzigerweise meine, meiner Frau eigentlich sehr aufgefallen, da wurde dann eigentlich also ich habe mit meinem Vater einfach immer nur oder mit meinen Eltern immer nur über Golf geredet also ich kam ich kam noch, ich kam zu Hause an habe sie besucht habe sie auch ein paar Wochen vielleicht nicht gesehen natürlich mit meinem mit meinen Eltern oder vor allem mit meinem Vater telefonisch sehr sehr regelmäßig Kontakt aber dann bin ich daheim und irgendwie kommt in kürzester Zeit das Gespräch auf Golf oder auf mhm. irgendein Turnier oder auf was da ist oder was da oder was jetzt da wieder Ärger bei der Buchung gab oder was auch immer. Und da haben wir dann irgendwann, habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht so gesund ist, weil auf ein, weil, weil, dann bist du irgendwann nicht mehr Vater oder Mutter und Sohn, sondern dann bist du einfach nur noch irgendwie Mitarbeiter und Chef, so ungefähr. Also dann dann, ja. dann das, das kommt auf eine Ebene, wo es nur noch Geschäftsbeziehung ist. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das, das ist nicht gesund. Ähm, und, und das, ist, das ist, denke ich, noch ein Punkt, den ich noch jetzt im Nachhinein, also sagen würde, den nicht die letzten Jahre so ein bisschen, ähm, was wir auch in den Griff bekommen haben, aber dass man nicht aufhört, auch einfach Vater oder Mutter und ähm, Kind zu sein, sondern dass, 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 dass das einfach, also dass man vor allem ist mein Vater, mein Vater und mein Vater ist nicht irgendwie mein Angestellter oder mein Teammitglied, mein Vater ist vor allem mein Vater und, und, und dass die Priorität dass die Priorität nicht verloren geht. Ähm, das, das ist noch was, das würde ich sagen, das ist sehr sehr wichtig und was mir jetzt auch noch einfällt, aber das trifft glaube ich vor allem so sehr sehr junge vater kind so Sportlerbeziehungen. beziehungen Es ist ja häufig so, vor allem in den in den, in diesen Konstellationen, wo das nicht so wahnsinnig gut funktioniert, ist es ja häufig so, dass da sehr sehr viel Druck ausgeübt wird von von Elternteil oder sehr sehr viel Ehrgeiz, also vielleicht fast mehr Ehrgeiz bei den Eltern liegt als bei dem beim Sportler oder beim Kind selber. Und da muss dann schon immer irgendwann vom Sportler diese Transition erfolgen oder im Idealfall natürlich vom Elternteil zu sagen, okay, jetzt ähm, wir, wir nähern uns langsam mal auf Augenhöhe an. Also nicht, dass hier irgendwie immer, dass hier immer so das Elternteil trotzdem, weil natürlich ja da irgendwie die, die Autoritätsperson ist, so auch dann so die eigene Autorität ausnutzt gegenüber seinem Kind ähm, und das Kind ja dann einfach auch sehr, sehr viel Respekt hat oder sich einfach nicht traut, da dagegen zu reden dass das möglichst schnell, wenn das so wäre, dass man das möglichst schnell so, je älter das Kind wird, dann das, dass man am Anfang auf einer Augenhöhe miteinander zu reden, wenn es nicht der Fall ist. Das ist was, was ich glaube ich so als die größte Gefahr immer sehe bei diesen sehr, sehr jungen, sehr, sehr guten Spielern oder Spielerinnen, ähm, wo eben Eltern sehr stark involviert sind. Da kann man das schon manchmal erkennen, dass da, da hat man das Gefühl, dass um Gottes Willen, ist das ist für eine Beziehung, ähm, das ist sicherlich eine Gefahr, die war jetzt bei mir nie so, ähm, aber das wäre noch sicherlich was, was man als guten Rat geben kann. Mhm.
0: Finde, ich gut. Finde
1: ich gut. Was, was
0: wäre denn, wär denn eigentlich aus euch geworden, wenn es mit dem Profigolfer nicht geklappt hätte? Also, Bernd, hast, hast du noch mal was anderes irgendwie vorgehabt? Oder?
3: Ich sage ich sag immer Astronaut. Ah, ja, aber, Na klar. Aber dafür bin ich nicht clever genug. Ach,
1: <lacht> Ach Bernd, ist ja
3: auch.
1: Das muss jemand erstmal schaffen.
3: Das, das muss reichen.
1: Genau.
3: ich habe mich, ich habe mich immer für, für, diese, für diese Thematik so Weltraum und, und, und Astronomie und so Sachen interessiert, ohne dass ich da jetzt jemals irgendwie wirklich konkrete Pläne gehabt hätte. Aber das ist so, also so, wenn, wenn ich jetzt so einen Traum sagen würde, dann würde ich tatsächlich sagen irgendwie in die Richtung was. Aber so einen ganz konkreten ganz konkreten Plan B diesbezüglich mit einer komplett anderen Berufssparte hatte ich, hatte ich tatsächlich nie. Ehrlich gesagt.
1: Mhm. Bei der Sandra gibt es eine sehr ausgeprägte äh, künstlerische Ader. Also, ich kann mhm. mir vorstellen, dass es in diese Richtung die wäre, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt nicht genau, was, aber irgendwas künstlerisches Auf jeden Fall Design,
1: irgendwas.
0: Cool. Bei dir, Flo?
1: Boah, das ist echt schwer <lacht> zu sagen. Ja, was würdest du sagen? Was. Äh, was wie würdest du mich einordnen? Jetzt bin ich mal gespannt.
3: Jetzt das erste Wort, das mir eingefallen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber <lacht> ähm, ich glaube schon, dass du, ich meine, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ich glaube schon, dass du vielleicht gar kein schlechter Lehrer geworden wirst. Oh Gott. Okay. Okay. Naja, okay. Na ja, ich sag's mal so, du magst ja schon, du interessierst dich ja extrem viel. Also du, du, du bist ja du bist ja sehr belesen und es ist immer so, wenn du irgendeine Sache. Wenn dich irgendeine Sache interessiert, sei es jetzt in der Politik oder geschichtlich oder wirtschaftlich, du liest ja sofort nach und findest raus. Mhm. Und das ist schon eigentlich was Beeindruckendes. Und das kenne ich jetzt so nicht von vielen Leuten. Deswegen würde ich schon sagen, dass du in so, einem, in so einer Sparte, wo du Leuten vielleicht irgendwie was beibringen kannst oder was lehren kannst, da wärst du, glaube ich, nicht so schlecht aufgehoben. Okay, okay. danke. Also das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber das sag mal selber. Was denkst du? <lacht>
1: ja, ich glaube, da hast du gar nicht so Unrecht. Also mich interessieren sehr viele unterschiedliche Dinge. Und genau wie du gesagt hast, gucke ich auch sehr oft ähm, Dinge ja. nach, die einfach interessieren. Also ich gehe vor allem in diese Richtung... Politik, Soziologie, Geschichte, das sind so die ganzen Dinge, auch teilweise Wirtschaft, weil das gehört ja dann am Ende auch irgendwie so dazu. Das sind Dinge, die mich sehr viel interessieren, auch Jura, die ganzen Sachen. Also ich bin dann so eine Kombination aus Freigeist, manchmal auch gerne so ein bisschen Erbsenzähler. Also da sind viele unterschiedliche Dinge dabei. Und ähm, deswegen Aber du wärst auf jeden Fall eher in der Theorie zu Hause,
3: würde ich ja, auch sagen. ich bin auf jeden, auf Fall, jeden Fall eher in der Theorie. Du wärst du so der Theoretiker, der im Hintergrund so ein bisschen die neuen Gesetze aufschreibt. Genau, so
2: definitiv
1: mehr so ein Research- und Development-Typ. Ja, absolut. absolut. Und,
2: auch, und auch so Tradition hinterfragt.
1: Oh ja, oh ja das, das stimmt. Ist das ist richtig. Und Tradition nicht hinterfragen mit der Idee, Tradition zu zerstören, sondern, und Bernd, du weißt, das ist mein Lieblingsbeispiel, und es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar auf den Schlips trete, mich nervt es dermaßen, wenn Leute Oktoberfest feiern und keinen Plan haben, warum er das überhaupt feiern. Ja, das ist ein
2: Problem. Genauso wie Thanksgiving in Amerika.
1: Oder Thanksgiving. Das weiß keiner. Warum feiern wir das? Und dann, 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 ja, weil, weil wir uns da besaufen. Wir feiern das Bier. Ja, ja, Schublad. <lacht> <so> cool. Richtig. <lacht> Richtig. Auf jeden Fall. Genau so schaut es aus.
0: Das heißt, ja, wir nein. müssen nächstes Mal mit einem Megafonwagen durch München fahren. Und Flo kann dann mal allen erklären, warum da jetzt gerade alle auf die Wiesen gehen oder so ähnlich. Ja,
1: genau, das mache ich. Genau, das wo ist, mach jetzt, wo ich ist jetzt hier
3: diese Hochzeit überhaupt? Ja? Genau.
0: Entschuldigung, wo ist die Hochzeit? Wo muss ich hin?
1: Da, da weiß einer Bescheid. Das freut mich schon mal. Sieht man mal wieder bayerisches Abitur. Die Jungs, die haben das, waren ist das mal einfach Bescheid. Ja, das ist absolut.
0: Wir müssen noch eine Frage aus der letzten Folge ähm beantworten oder die seit der letzten Folge bei uns angekommen ist. Wir haben letzte Woche ja über die ganzen Trainingsmaßnahmen, die ihr zu so trefft, gesprochen und wir hatten es davon, dass Flo eben in seinem Garten da dieses Netz aufbaut und mit dem, du hast dann viel erzählt, mit dem Trackman 4 und dem ganzen Gedöns. Ähm, das fanden viele unserer Hörer oder Zuschauer natürlich interessant und dann haben die sich mal auf, ähm, ich sage jetzt mal, Recherche begeben und haben festgestellt, dass es nicht so einfach ist, mal eben bei Amazon so einen Trackman zu bestellen. Also da kennen sich jetzt ja auch nicht alle aus. Ähm, so, jetzt Ihr, ihr habt dieses Profi-Megateil, aber kann einer von euch bitte mal für den ganz normalen Hobbygolfer diesen Trackman erklären? Und vielleicht auch schon mal Klammer auf, Klammer zu, klar machen, dass das nicht eine, Invest also, dass das nicht eine kleine Investition ist, wenn man als Privatmensch sich so ein Ding kaufen möchte. Weil anscheinend ist es wirklich so gewesen. Alle fanden das total cool, dass man dann alle Plätze spielen kann und zu Hause im Garten. Und das ist ja so, als wäre ich auf dem Platz und so weiter. Ja, es ist auch so. Also ich hatte mal das Glück, Flo's Trackman. Quasi auch mal hinter mir stehen zu haben. Ich habe nichts verstanden, weil Flo dann irgendwelche Zahlen mir gezeigt hat und dann musst du hier und da und jetzt hätte ich gern da eine 80 und da eine 90. Keine Ahnung, ich habe es überhaupt nicht, ich habe keinen Plan. Aber viele haben halt gefragt wie geht das, was ist das und warum hat jeder Profi so ein Ding? Weil das siehst du ja auch im Fernsehen tatsächlich oder auch wenn man auf Instagram oder so den ganzen Profis folgt. Wenn irgendein Bild kommt, wo ihr alle auf der Driving Range steht, dann hat jeder dieses dieses Brett dahinter sich stehen. Also was ein Trackman irgendwie ist, weiß, glaube ich, glaub ich, ich würde fast sagen, keiner. Ich würde, sagen,
3: ich würde sagen, Sandra erklärt es. Wenn Flo es erklärt, versteht es danach auch wieder keiner.
0: Also, und vor
1: allem dauert das eine halbe Stunde. Ja, ja. Ah, ja stimmt. Der, der Letzte, der das erklären sollte.
0: Okay, Sandra, was ist ein Trackman, was kann der und warum können wir uns den alle nicht leisten?
2: <lacht> okay, also Trackman, ähm, ja, Trackman.
1: Gute Frage, ne? was ist ein Trackman?
2: So, wie viele Daten, 20, 30 Daten über deinen Ballflug. 29,
1: 28, 29 Daten gibt er dir wieder. Genau,
2: über deinen Ballflug geben. Und ähm, ich jeden persönlich ab, wie viele Daten er einfach sehen möchte, und es geht von der simpelsten: wie weit fliegt der Ball bis zu ähm, wie hoch ist mein zu äh, allen möglichen Daten, ähm, und jeder macht es mehr oder weniger complicated. ne <lacht> <lacht> Und es ähm, ist einfach ein sehr schönes Feedback-Tool, ähm, wenn man keinen Trainer da hat, und auch wenn der Trainer da ist, ähm, dass man sich halt wirklich sehr schnell auch selber korrigieren kann in dem, was man, woran man arbeitet. Und ähm, ich finde es persönlich auch einfach gut ähm, vor dem Turnier, wenn man sich einspielt, einfach zu schauen, wie sind die Bedingungen, wie reagiert der Ball. Ähm, ja. Und genau. Und warum ist so teuer? Das ist einfach sehr, sehr, sehr gute Technologie, die einfach sehr viel kostet. Und ähm, genau.
0: Das Stimmt das genau, so ich, dass das ein Radargerät ist, Radar ist, was mal von der Armee irgendwie entwickelt worden ist, um irgendwie die Flugkurven von Raketen nachmessen zu können oder sowas? Oder ist es Quatsch?
1: Das kann ich tatsächlich beantworten. Also ich hoffe, jetzt schaut ein Trackman-Vertreter hier zu. Und ähm, Entweder bestätigt oder vielleicht korrigiert mich. Angeblich einer der Gründer von TrackMan war mal in der dänischen, ich könnte jetzt komplett daneben liegen, aber ich glaube dänischen Armee. Und er okay. hatte die Aufgabe, ein Radar zu entwickeln, das so, sowas wie ballistische Geschosse, Marschflugkörper ähm, sage ich mal, trackt und, sag ich mal, prognostiziert, wo wird das Ding runterkommen. so Und dann hatte ein anderer Freund von ihm die Idee, hey, lass uns doch sowas ähm, Ähnliches oder genau das im Golf machen. Und das ist die Geburtsstunde des Trackman. Also wurde dieses Radargerät für den Golfsport entwickelt. Ich glaube, die machen inzwischen nicht nur Golfsport, sondern auch Baseball und Football oder, oder und Fußball. Also die machen auch andere Sportarten, nicht nur Golf. Aber Golf ist, glaube ich, so ein bisschen deren Aushängeschild. So, und dieses, mhm. dieses Radargerät, hat sich über die Jahre entwickelt, inzwischen gibt es ein Trackman 4, das hat sogar zwei Radare, zwei Radar dinger integriert, wie das jetzt genau heißt, weiß ich jetzt auch nicht, da bin ich auch überfragt, schaue ich aber gleich nach, bestimmt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Und die Aufgabe von diesem Radargerät ist es, einmal deinen Schläger zu beobachten und den Ball zu beobachten. Und gibt dir zu diesen beiden Dingen einfach deine Daten wieder. Sowas von Schlägerkopfgeschwindigkeit über Ballgeschwindigkeit hinzu. Auf welchem Pfad ist der Schläger in den Ball reingegangen und aus welchem Pfad ist er rausgegangen und so weiter. Also diese ganzen Geschichten. Und das kann man natürlich im Rahmen vom virtuellen Golf in ein Art Simulator-Golf-System überführen. So, und das ist genau das, was ich in meinem Garten nutze. Ich baue mir einen Trackman auf in das Netz rein und der Checkman sagt, oder gibt mir das wunderschön wie so ein Simulator wieder, dein Ball ist jetzt in meinem Fall 280 Meter im Flug, gerade aus dem Fairway runtergeflogen. Und ähm, ja, genau, auf so eine Reaktion Respekt. habe ich gewartet. Ja, ja
0: klar.
3: <lacht> oh, wenn die wüssten, wenn die, wenn die, die da gerade zuhören.
1: Und so das heißt, kann ich wunderbar Golf spielen, obwohl ich eigentlich nur in ein Netz reinschlage. Sandra, was für ein unqualifiziertes Kommentar hast du denn jetzt gerade
2: gesagt? Ich wollte nur sagen, dass ich mich schon sehe, wie ich nächste Woche hier im Kölner Stadtpark mit meinem Trackman rumlaufe, das Netz aufbaue und dann mir <lacht> die Daten anschaue.
0: Das wäre aber geil.
1: Sagen, also Bernd und du, das könnt ihr ja beide machen. Bernd geht in irgendeinen Park da in Nymphenburg und, ja. und gehst
0: okay. in
1: einen Park und dann könnt ihr euren Trackman da aufbauen und ein bisschen Golf spielen. Der Grund, warum sich das viele Leute nicht leisten können, ist, weil das Teil halt eigentlich fast ein Netto-Jahresgehalt des durchschnittlichen deutschen Jahreseinkommens darstellt. Also wir sind irgendwo zwischen 18.000 bis 22.000 Euro. Je nachdem, in welcher Version man sich das kaufen möchte. Also es gibt es in den unterschiedlichen Versionen, Indoor-Versionen oder mit Outdoor oder nur Outdoor und ohne Indoor. Also das macht schon einen Unterschied. Und so viel kostet das halt dann einfach am Ende. So, dagegen ist halt dann so ein Netz und Matte quasi Peanuts, aber das Radargerät an sich kostet erstmal was. Natürlich. Auch, man muss vielleicht
3: sagen, es gibt auch günstigere Varianten es gibt, also von anderen Anbietern.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Es gibt wieder so aufbereitete Trackman 3E, die kann man sich günstiger kaufen. Und es gibt natürlich auch Flight Scopes, die man sich kaufen kann. Und ähm, Flightscope bin ich jetzt nicht so bewandert. Ich weiß nicht, ob man da virtuelles Golf spielen kann, wie beim Trackman, da bin ich mir nicht so ja, ganz... Ja, cool. Also es gibt auch, sag ich mal, Alternativen, die deutlich erschwinglicher sind. Ich glaube, die Flightscopes sind so zwischen 3.000 bis 5.000 ja. Euro, also auch deutlich günstiger als ein Trackman. Mhm. Ähm, wie die jetzt im Vergleich zueinander stehen von der Datenqualität, kann ich jetzt nicht so wirklich sagen. Ähm,
2: sind,
1: die sind relativ ähnlich, muss ich sagen. relativ ähnlich. Also wahrscheinlich kann man mit beiden gut im Garten oder im Park in Köln oder München äh, virtuelles Gold spielen, wenn man Netz und Mathe hat. Das finde also ich von daher, ich Es gibt auch erschwinglichere Möglichkeiten. Und ähm, wow. also, da, da bin ich dann aber auch mal gespannt. Äh, Jens hat gesagt, wenn dann Leute auf Amazon oder, oder wo auch immer gucken. Also ich bin echt mal gespannt, ob es ein Trackman auf Amazon gibt.
0: Habe ich jetzt nicht alles. nachgeprüft, ähm, logischerweise. Aber wir haben äh, ein paar Mails gekriegt nach der letzten Geschichte. Ähm, viele hören sich den Podcast. Ja, wir machen ja aus dieser Videogeschichte natürlich auch einen Audio-Podcast. Und äh, viele hören uns ja dann auch nochmal mal äh, übers Wochenende zum Beispiel. Und da kam eben dann die Frage auf, wie kriege ich jetzt bitte noch vor Ostern meinen Trackman für meinen Garten? Ähm, gut, dass wir kurz drüber gesprochen haben. Ich glaube, den Rest können die Menschen dann jetzt selber in diesem Internet vielleicht äh, rausfinden. Was wir die letzten beide Male bei unseren Videokonferenzen hier immer vergessen haben, Herr Fritsch, das ist unsere Players-Playlist zu bestücken. Sandra, du kennst ja. das vielleicht noch nicht. Wir haben äh, in unserem Golf-Podcast hier auch eine eigene äh, Sound- Musik-Playlist auf Spotify, die wir bestücken. Da gibt es äh, immer Ideen von unseren Hörern oder auch Ideen von unseren äh, Gästen. Also von Bernd haben wir schon draufgehauen. Daft Punk mit äh, hier, was, wie heißt ja. Uh, harder, Better, Faster. Richtig. Ähm, so, wir gibt es auch alle meine Älchen? Ja, genau. Passt. Von Flo gibt es alle meine Älchen. Ähm, das,
2: übrigens, das ist gerade mein Hund. Ich habe gerade meinen Papa gehört.
0: Das ah, kann okay. ich das Alles klar. Gut. Also, also, es ist auf jeden Fall eine Playlist mit verschiedensten Songs, die wir aus, von Folge zu Folge da draufhauen. Da wir das jetzt die letzten Male vergessen haben, brauche ich jetzt von jedem von euch einen Song, den er bitte auf diese Playlist setzen würde. Bernd hat vorhin schon gleich äh, strebermäßig die Hand gehalten, hat gesagt, ich bin schon vorbereitet. Ich habe schon einen Song. Das ist ja ganz toll, dass du
2: vorbereitet bist und ich nicht.
3: Tja. Ja, aber deswegen fange ich jetzt auch an und mache nicht Eddie's first, weil dann kannst du nämlich noch kurz äh, dann kannst du noch kurz
0: überlegen. Ich schreibe mit, Bernd. Was hauen wir auf die Playlist? Jetzt kommt Achtung, festhalten. Jetzt passt mal auf. Also
3: es passt erstens zu meinem Namen und zweitens zur Situation, MC Hammer, Can't Touch This. Yeah. Oh, wow, wow. Super oh, geil. Gut.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> oh, das ist echt stark.
0: Das ist super. Achso, ich also kann ich eigentlich direkt live drauf machen. Entschuldigung, ja.
1: Also ich bin okay. in letzter Zeit so ein bisschen... Oh, Sandra. Sandra, du hast einen?
2: Ja, ja das Dann ist so Dance-Song. Dein Dance-Song. Okay, Johannesburg. Ja. Von... Das sind so verschiedene, verschiedene. Ähm oh, ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht spielen. Ähm, Africa Express ist der erste Autor. Mal schauen, ob wir das finden können.
1: Johannesburg mit Africa Express. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Ja, genau.
0: Noch nie gehört. Hab Hab ich. Ja. Ja, ja. ja. habe ich. Hab ich. So, Herr Fritsch.
1: So, ich bin in letzter Zeit so ein bisschen, ja, ähm, auch ein paar Jährchen zurückgegangen. Also etwas, was brauche ich mich immer wieder extrem freue, wenn das bei mir in der Mediathek einfach mal auftaucht und gespielt wird. Das kennt ihr wahrscheinlich alle von Natalie Imbruglia mit Torn.
3: Ja. Torn, der Interpret schon, aber den Song weiß ich gerade, glaube ich gerade nicht.
0: Torn heißt der Song. Natalie Imbruglia heißt die Frau. Die hat oh. solche braunen Augen gehabt. Also hat sie immer noch. Ja ah, Jens. Mhm. Ja ja. Also jetzt... das? Ach, ach, das ist der. So heißt der. Oh, wow. aber... so, so, so sieht sie aus. Nathalie. Im ah, ja, ja, Jens. Ja.
3: Hast, 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 hast du ein Poster von ihr irgendwo an der Wand hängen, Jens?
0: Nein, das ist, äh, in, in meinem Telefonbuch ist es ihr Profilbild, wenn ich sie ab und zu anrufe. <lacht> Nein, gerade das ist auf Spotify. Auf Spotify. Ähm, das Lied. So, und von mir gibt es natürlich was aus Stuttgart, ist klar. Muss ich ja gleich wieder ein bisschen gegenhalten. DJ Tomilla und Afrop mit Get Up. Das ist ein Ding aus den 90ern, aber total geil. Mit ein bisschen äh, Power und ein bisschen Attacke. Und das ist jetzt von mir noch drauf. Schön, dann haben wir die Players Playlist auf Spotify auch mal wieder bestückt. Herrlich! Was ist sonst noch passiert in den letzten Tagen? Achso, hier, die die Saudis wollen Vollgas geben, hat Flo heute Mittag in unsere kleine Gruppe geschickt äh, mit dieser neuen Superliga. Wie, wie heißt das? Eine eine neue Golfliga, Habe ich das richtig ja, verstanden?
3: Pro-Golf-League Pro heißt die, glaub ich, ja, Premier, Premier Golf League, glaube ich, oder? Ja,
1: genau.
0: Premier-Golf-League, glaube
1: ich. 18 Turnieren mit maximal 48 Spielern, die sie unter Vertrag nehmen wollen, dass die bei jedem Turnier antreten. Dafür soll es irgendwie massiv Preisgeld geben. Also wir damals, 2018, vor zwei Jahren, unten in weiter gespielt haben, während habe ich mit einem Typen pro am gespielt, der der mir davon erzählt hat, dass es irgendwann mal so eine Das stimmt, das schon, das du erzählt -Tour hat, ja. soll und ich habe damals gesagt, ja, ja, passt schon. Ich meine, wir haben die US wir haben die European Tour, wir haben jetzt die Rolex Series, also wie soll da irgendwie noch was großartig oben drüber kommen? Und jetzt kommt tatsächlich also Kommt vielleicht irgendetwas oben drüber? Und da gibt es ja auch von den Top-Spielern irgendwie gemischte Gefühle. Es gibt äh, anscheinend ein paar Spieler, die sagen, ja klar, auf jeden Fall. Und es gibt anscheinend ein paar Spieler, die sagen, das ist mir komplett bums Ich spiele lieber dort, wann ich wo will. Ja, ja also und
0: Tiger scheint seinen Daumen hochgehalten zu haben. Und Rory hat gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Als Beispiel.
1: Genau, richtig. Und... Ähm Mehr weiß ich persönlich jetzt auch nicht dazu, außer dass es halt jetzt veröffentlicht wurde, dass es halt so eine Tour geben kann, sollte, wird. Mhm. Und wahrscheinlich sind sie jetzt in den Gesprächen mit den einzelnen Spielern, ob die sich tatsächlich vertraglich dazu verpflichten lassen wollen, bei diesen Turnieren aufzutreten. Und ähm, ich dann das dann gleich ich ein
0: Antrittsgeld von, keine Ahnung. Ja, ja. Antrittsgeld vielleicht Oder?
3: nicht, aber wahrscheinlich halt kann dann nicht meine wenn du 78 Spiele hast dann wird der letzte wenn der letzte trotzdem mit 80.000 Dollar heimgeht kann man schon mal machen ne?
1: ich bin mal auf die auf die Antwort von auf die auf die Meinung von Sandra gespannt weil ähm, etwas was ich bei der Sandra echt toll finde ist dass sie sagt ähm, da, da, dass sie in den letzten Jahren wenn ich es mal so sagen darf sehr stark auf ihre Prioritäten geachtet hat und auch ähm, hast ja auch vorhin angedeutet dass dir manche Dinge inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sind aber dafür vielleicht auch andere ähm, deswegen auch die Frage, ist, ist, ist dir wichtig zu entscheiden, wann du wo spielst, oder hättest du kein Problem damit, dich wie so eine Art Fußballspieler zu verpflichten und du musst jetzt jeden Samstag spielen? Oder wirst du deine Freiheit beibehalten?
2: Hm, ja, das wäre ganz furchtbar, wenn ich das machen müsste. Also, aber ich muss auch sagen, da habe ich natürlich auch bin ich auch sehr privilegiert, dass ich das nicht machen muss natürlich auch Spieler, gerade auch äh, im Frauengolf, wo man auch in Position, in Position ist, wo man sich das nicht entscheiden wo man das nicht entscheiden kann. Ne?
0: Ähm,
2: ja. Weil die Konsorengelder einfach nicht so hoch sind wie bei den Männern etc. Ähm, aber ich finde, dass unsere Tour halt sich echt gemacht hat die letzten Jahre und ich da echt äh, ja, glücklich bin, dass ich mir die Turniere aussuchen kann. Und ähm, das ist mir genau jetzt in den letzten anderthalb Jahren äh, noch viel bewusster geworden. Und ähm, das war auch eigentlich mein Plan für dieses Jahr, mir bewusster irgendwie Entscheidungen zu stellen, wo ich dabei sein möchte und wo nicht.
1: Ja, und nicht irgendwie so, hier ist der Turnierplan und das wird überführt in den individuellen Jahreskalender und jetzt werden die Turniere einfach runtergespielt, wie sie halt gesetzt wurden.
2: Ja, das geht halt gar nicht. Ne? Und wir haben natürlich auch immer mehr Turniere. Was auch natürlich schön ist, aber bei irgendwie 34 Turnieren, ähm, das wäre ja wirklich sehr, sehr viel, wenn man da überall dabei sein müsste. Ähm, genau, und dann sind eben auch andere Prioritäten da, wie Familie oder, oder Freunde, die auch Hochzeiten feiern oder auch einfach ähm, der eigene Peace of Mind, dass man mal eine Pause braucht.
1: Ja, also das heißt, du würdest wahrscheinlich eher sagen, auch wenn ich vermeintlich nur die Hälfte verdienen würde, wäre dir wichtiger, ähm, die Turniere zu spielen, auf die du tatsächlich Bock hast, als ich muss jetzt die Turniere spielen, so wie sie halt gelegt wurden und dafür kriege ich, halt, krieg ich halt das Doppelte von dem, was ich andersrum kriegen würde. Ja, also,
2: kann ich ganz ehrlich sagen, so habe ich nicht immer nachgedacht, aber mittlerweile schon, ja. Ja, okay. Am Anfang ist es halt wirklich so, dass du große Augen hast und überall mit spielen möchtest und es ist natürlich auch irgendwie ja, am Anfang der Karriere und ähm, man möchte natürlich auch irgendwie überall dabei sein und ähm mit der
1: Zeit in der richtigen ein bisschen. Sag mir nicht böse, aber da würde ich gerne kurz kritisch fragen. Ähm, du hattest ja jetzt ein paar gute Jahre auf der LPGA-Tour. Deswegen, wenn, wenn ich dir böse werden wollte, könnte ich sagen, ja, ja, die erzählt es jetzt nur, weil die hat ihre vermeintlich Schäfchen im Trocknen, hat ein paar Dollar verdient und die sagt es jetzt einfach so, weil sie sich das leisten kann. Ähm, aber meinst du, du würdest das auch ohne? Diesen finanziellen Background so sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, wenn mir das jemand mal früher gesagt hätte, dass ich ein bisschen mehr auf die Prioritäten achten soll und dass ich eben auch nicht so stark über um meine eigenen Grenzen hätte gehen sollen, wie ich das oft gemacht habe in den ersten Jahren. Klar hat das auch viel Erfolg gebracht, aber ich glaube, ich habe halt persönlich auch sehr viel eingesteckt. Ähm, ja. Was auch meine Gesundheit angeht und einfach auch mein ja, persönliches Wohlbefinden. Mhm. Ähm, ich sage nicht, dass ich irgendwie ähm, ja, da jetzt mit einem schlechten Gefühl weggehe, weil es war einfach so, wie es war und ich musste diese Erfahrung machen. Aber ähm, wenn ich jemandem jetzt einen, einen Tipp geben würde, dann würde ich sagen: hey, ähm, werde dir jetzt nicht wirklich bewusst, warum du das machst und ob das auch wirklich ähm, ob du es aus dem Herzen machst oder auch, ob du aus diesem Gefühl machst, aus dieser Angst heraus, irgendwie, ich muss noch mehr Geld verdienen oder ich spiele nicht genug, weil ich mich da nicht für ABC
1: qualifiziere. Ja. Also das hat ja jetzt, also ich finde, das hat schon was mit dem Ursprungsthema zu tun, über das, was wir jetzt gerade reden, weil wir reden ja darüber, lasse ich mich verpflichten für eine gewisse ähm, Menge Geld und spiele halt dann, wann ich spielen muss oder lasse ich es lieber beim alten System? Und das fand ich schon mal ganz gut, was du da gesagt hast, Sandra. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren mal mit Bernd beim Abend- oder Mittagessen saß, und da ging es auch um das Thema auf der Challenge-Tour würdest du Finnland noch spielen? Das war ein Turnier, das den, ähm, der, der Rolex-Trophy vorgeschalten war. Auf der Challenge-Tour so ein kleines Einladungsturnier. Da spielen zu dem Zeitpunkt nur die 40 Besten der Rangliste mit. Ist also ein recht wichtiges Turnier bei uns auf der Challenge-Tour, weil es garantiertes Preisgeld und damit garantierte Punkte für die Rangliste ist. Und davor waren immer so zwei, drei Turniere in Skandinavien. Ich glaube, Schweden, Dänemark und, und, und Finnland. Und ich glaube, Bernd hatte nur geplant, Dänemark und Schweden und Finnland hätte er jetzt nicht gespielt im Vorfeld zu dieser Rolex-Trophy. Und ähm, da hat Bernd etwas gesagt, wo ich echt gedacht habe, cool, also da da muss man echt anscheinend die Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ich, ich nenne das inzwischen Punkte hyperventilieren. Also er hat gesagt, er, er setzt seinen Turnierplan so, wie er überzeugt ist, dass er erfolgreich spielen kann. Und nur weil die Saison jetzt einen gewissen Verlauf annimmt, fängt er jetzt nicht an, diesen Turnierplan massiv über den Haufen zu werfen und neue Turniere dazu zu nehmen oder gewisse Turniere rauszunehmen. Ja, und ich glaube, dazu braucht es eine ein, ein, gewisses, eine gewisse Erfahrung, ein gewisses Standing, eine gewisse Souveränität darüber zu stehen und zu sagen, nein, ich spiele einfach so, wie ich mich am wohlsten fühle und nicht, weil die Rangliste, weil das System das einfach maximal von mir abverlangt. Natürlich kann man das ab und zu mal machen. Würde ich mich morgen für die British Open qualifizieren, ist es relativ sicher, dass ich dann mal die British Open spielen würde. Ja. Aber jetzt nicht von Turnier zu Turnier zu Turnier. Wir sehen das immer bei der Q-School. Da spielen Leute die letzten vier Challenge-Turniere. Packen nicht die Top 15 oder jetzt sind in diesem Jahr die Top 20, gehen dann in die Last Stage der Q-School rein und spielen dann direkt fünf Tage später, zehn Tage später Südafrika. Die sind nur am Hyperventilieren. Die Saison findet kein Ende. Die kommen nie, niemals so richtig runter, sondern da geht es wirklich von situativ Turnier zu Turnier zu Turnier zu Turnier zu Turnier. Zu
0: Turnier. Mhm. Und da
1: sieht man echt, wie sich die Spieler da so ein bisschen, wie, wie die da so ausbrennen. Und ähm, da übernehme ich auch tatsächlich das Wort, das du vorhin gesagt hast, da scheint es so persönliche Schäden zu geben oder da muss man zurück, ich weiß jetzt nicht, ob du Schaden gesagt hast, aber es scheint wirklich persönliche Schäden zu geben und da fand ich es echt gut, dass, dass Bernd damals bei diesem Essen echt gesagt hat, weißt du was, entweder bin ich gut genug oder ich bin halt nicht gut genug. Ich spiele diesen Plan jetzt so durch, den ich gelegt habe und damit ist es in Ordnung. Ich glaube, ich habe das so richtig rekapituliert, oder Bernd, oder? Ja, war das hast du perfekt, perfekt wiedergegeben. Oh, bin ich <lacht> nee,
3: ich, also ich,
1: äh, dann bin ich jetzt aber auch fertig. Jetzt, jetzt bist ja. du wieder dran.
3: Nee, also ich denke auch, dass äh, ich habe das sicherlich auch zum Beispiel. Ich kann mich an vorletztes Jahr erinnern. Das war äh, vor der Geburt meines Sohnes. Ähm, da habe ich gespielt, 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 bis zum geht nicht mehr, weil ich irgendwie eine schlechte Saison hatte und irgendwie versucht habe, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und was kam dann raus? Ich habe irgendwie ich, ich habe elf Turniere, elf Turnierwochen in Folge gespielt auf der Challenge Tour. habe irgendwie fast immer einen Cut gemacht und bin jedes Mal 40. geworden und bin mit 1.000 Euro nach Hause marschiert. Und da habe ich dann irgendwann mir gedacht, was, was machst du eigentlich? Also da habe ich da habe ich genau diese da habe ich genau diese Werte, in Anführungszeichen, ein bisschen mit Füßen getreten. Aber grundsätzlich, das ist aber auch was, was jetzt erst mit, mit dem etwas reiferen Alter gekommen ist oder einfach mit den Erfahrungen, die ich inzwischen habe. Und genau das, was du am Ende gesagt hast, ich bin da inzwischen einfach ganz rigoros. Also entweder du bist halt einfach gut genug oder du bist halt nicht und wenn du nicht gut genug Spiel Golf spielst, dann werden dir auch 40 Turniere im Jahr würden dich nicht dahin bringen, wo du hin willst und wenn ja. du gut genug spielst, dann schaffst du es auch mit 15. Also und, und das ist was das sehe. also wenn du wenn du das Gefühl hast, du musst mehr und mehr spielen, um irgendwie die Punkte zusammenzukratzen, das nee, also nee, dann dann bist du zumindest in dem Moment Spielst du nicht gut genug Golf und dann kannst du das durch die einfach pure Masse eine Menge an Turnieren, weil wir wissen ja alle, was passiert, wenn man, ich sage jetzt mal, bei mir ist es immer so, vier Turniere in Folge gehen irgendwie, vielleicht auch mal fünf, wenn der Kalender einfach so ist, dass das total viel Sinn machen würde, aber dann müssen halt bei mir auch auf jeden Fall irgendwie zwei Wochen Pause rein Und und wir wissen alle, was passiert, wenn man überspielt ist, dann wird man physisch müde. Das Spiel leidet, weil man natürlich auch dann über mehrere, über einen längeren Zeitraum seinen Coach nicht sieht. Man hat keine, man hat kein qualitativ hochwertiges Training, weil du reist von Turnier zu Turnier und du bist dann zwar immer sechs bis sieben Tage vor Ort, aber davon sind vier, also da geht's ja nur noch um Energiehaushalt. Da geht's ja nur darum, irgendwie weiter zu machen. Und das hat nichts mit besser werden zu tun. Das hat einfach nur, man ist ständig am, man, man repariert nur die ganze Zeit. Man repariert ständig seinen, sein Schwung, sein Spiel, sein, sein Patten, sein Chippen. Ähm, und also das, ich sag's mal so, das ist nicht der Weg, besser zu werden. Und ich meine am Ende, also eins meiner, meiner, meiner großen idealen in Anführungszeichen golfer immer, ich möchte als Golfer besser werden. Und die Ergebnisse sind halt irgendwie dann so ein bisschen das Beiprodukt, hoffentlich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Okay, aber dieses besser werden Besserwerden, das, das, also und, und das, da, da habe ich inzwischen echt eine sehr, sehr, eine sehr, sehr rigorose Meinung und, und habe wenig Verständnis für Leute, die das ähm, die das irgendwie noch nicht so ganz, was heißt wenig Verständnis, aber ich sehe es einfach ganz klar so, spiel gut genug und alles wird sich so entwickeln, wie du dir das gewünscht oder wie du dir das immer erträumt hast und wenn du halt nicht gut genug Golf spielst, dann wirst du das durch die pure Quantität der Turniere nicht wettmachen können. Wenn das so funktionieren würde, dann also meiner Erfahrung, meiner Karriere, das hat nie funktioniert, also über die Menge der Turniere. Und ja, okay. so dieser Sorry, so, äh, und, und, und zu dieser na, Premier Golf League, also also eins ist klar, wenn das kommt, dann ist der durchschnittlich, durchschnittliche geschichte Also dann, wenn du da nicht in den Top in den besten 50 bist oder was die da mitspielen dürfen, ich meine, dann wird alles, was da drunter ist, sowas von degradiert in seiner Wichtigkeit, ähm, dass es keine Menschen mehr interessiert. Und wenn es keinen mehr interessiert, dann gibt es weder Sponsoren und noch großartige äh, lukrative Turniere drunter. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Also wenn das kommt, dann ist das vielleicht schön für die Zuschauer, die immer nur die Topstars sehen wollen. Und ich meine, gut, wenn ich Tennis schaue, schaue ich mir auch immer nur die Majors, äh, die Majors an, die Grand Slams an. Ähm, aber also das, das muss das, glaube ich, muss jedem klar sein. Sollte diese Pro -Gol Premier Golf League kommen, dann ist ähm, der durchschnittliche Tourspieler am Arsch.
1: Das kann gut sein, ja. ja mhm. das stimmt. Sorry, Sandra, ich glaube, du wolltest gerade noch etwas sagen. Kann das sein? Ich habe
2: nur einen Punkt dazu. Ich finde, genauso wie was Bernd gesagt hat, eben wenn man irgendwie struggelt und dann versucht, mehr Turniere zu spielen, genauso ist es aber auch umgekehrt. Man kann auch fünf, sechs Turniere irgendwie untereinander spielen und richtig, richtig gut spielen, aber es das heißt irgendwie dann auch nicht, dass man immer mehr spielen sollte, gerade weil man gut in Form ist sondern man muss dann auch diese Pause einnehmen, weil dann ist auch jeder Erfolg irgendwie super schön und ähm, alles toll. Aber wie gesagt, so dieses, diese Pause für die Seele und für den Kopf.
0: Ähm, okay. ja. ja, absolut. Ja. Wir haben noch eine Frage hier aus dem Publikum. Noah möchte wissen, äh, das geht jetzt wahrscheinlich eher... Aktuell an Flo, weil äh, Sandra und Bernd müssen ihre Netze nächste Woche erst noch in den diversen Stadtparks installieren. Markiert okay. ihr eure Bälle beim Indoor-Netzhauen mit den Silver-Dots zwecks genauerer Spin-Berechnung? Yes. Ja. Aber... Definitiv. ja,
1: definitiv. Die Zahlen, die ich kenne, ist, ohne diese Dots hast du eine 85-prozentige Genauigkeit mit den Dots 95 und die zu 10% nehme ich mit.
0: Alles klar, Noah. Dann haben wir deine Frage auch noch beantwortet. Ähm, ja, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde hier unterwegs, es hat Riesenspaß gemacht heute. Sandra, danke, dass du ähm, bei uns warst als äh, Gast. Wir wünschen dir weiterhin natürlich den größten Erfolg, den du dir wünschst. Äh, alles, was du dir vorstellst, das gilt natürlich für alle hier Anwesenden logischerweise. Aber die anderen zwei Nasen sehe ich wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Ähm, <lacht> alles Gute. Schöner Passt auf Platz. euch auf. Herzlichen ja, vielen herzlichen Dank, Dank, dass du raus. Danke. Ciao. Tschüss. Bleibt alle gesund. Und ähm, wir können vielleicht schon verraten, auch in der nächsten Woche sind wir wieder nicht nur zu dritt sondern wir sind zu viert, aber wir sagen heute noch nicht, wer es ist. So, wenn ich das Gesicht von unserem Chef-Gastorganisator Florian Fritsch richtig deute, warten wir damit vielleicht noch ein bisschen. Der angedachte Gast spielt aber auch momentan fleißig im Garten. Das können wir vielleicht schon mal sagen. Mhm. Ähm, er spielt aber nicht nur in ein Netz, er spielt auch durch Leitern, habe ich gesehen. Mhm. Und versucht auf dieser Leiter, wie beim hier Büchsen werfen, Gegenstände zu treffen. Okay. Wer auf Instagram jetzt fleißig recherchiert, könnte vielleicht schon auf die Idee kommen, wer unter Umständen nächste Woche zu Gast ist bei Tea Time Talks und genau, das soll es dann gewesen sein. Passt auf euch auf, macht's gut und bis, bis
1: bald. Tschüss. Da,
0: Schreibt uns, liked uns tea-time.golf.
3: Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.